0: O garoto prodígio das reportagens, Léo José. Bom dia, nação rubro-negra. Bom dia para você que começa assistindo aqui o nosso Notícias do Fla. Nessa manhã de quinta-feira, dia 14 de setembro, uma manhã que para o torcedor do Flamengo é uma manhã que a gente pode dizer melancólica, né? Porque depois, daquela, depois da atuação do Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense, a derrota de 3 a 0, é, muitos torcedores ficaram com uma pulga atrás da orelha em relação a como o Flamengo vai entrar em campo no jogo contra o São Paulo, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Só que vamos com calma, porque o nosso Notícias do Flá dessa quinta está recheado de informações. Eu, Léo José Repórter e o Leandro Martins aqui é, no comando das carpetas, como diz o Túlio Rodrigues, é, a gente vai é, trazer para você, levar para você todas as informações do Flamengo nesse pós-jogo, nesse dia após vexame. E hoje a gente vai falar sobre a festa da torcida que é, está sendo preparada para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A gente vai falar da situação do Alan. O Alan que saiu machucado ontem do jogo lá em Cariacica. Será que o Alan vai jogar? A gente tem a atualização sobre a situação do Alan. E também a gente vai falar sobre a fala do Gabigol, o Gabigol concedeu entrevista coletiva ontem lá em Cariacica, depois de ter sido expulso. Ele falou, abriu o jogo, citou, é, 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 falou sobre Sampaoli, atacou a imprensa, falou sobre o momento dele no Flamengo e também a gente vai falar aqui sobre a coletiva do Sampaoli depois da série de improvisações. E por fim, a gente vai falar, a gente vai elucidar a situação de Jorge Sampaoli no Flamengo até essa final da Copa do Brasil. São Paulo vai ser demitido, permanece do cargo. O que aconteceu na madrugada do Flamengo nesta, é, 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 o que aconteceu na madrugada do Flamengo nessa virada da, no, da noite de quarta-feira para amanhã desta quinta. A gente vai trazer todas as informações para vocês agora no Notícias do Fla. Mas antes, o Leandro vai soltar aquela vinheta maneira do Notícias do Fla. É, galera, o dia no Flamengo começa agitado. É uma quinta-feira, dia 14 de setembro. Só para a gente contextualizar o momento do Flamengo. Para quem assistiu, ontem, quarta-feira, lá em Cariacica, o Flamengo entrou em campo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu de 3 a 0 para o Atlético Paranaense. O Flamengo estava com 7 desfalques, mas também o Atlético Paranaense tinha cinco um, tinha tinha desfalques do time titular, ou seja, foram dois times remendados, foram dois times com uma série de desfalques. No lado do Flamengo, o Sampaoli ele começou aí com o Thiago Maia fazendo papel de lateral esquerdo e com o Davi Luiz fazendo papel de volante. Ou seja, uma série de improvisações que a gente vai detalhar tudo isso daqui a pouco no nosso Notícias do Fá, a gente vai falar sobre essas improvisações, mas antes também a gente precisa ver que o Flamengo perdeu de 3 a 0 para o Atlético Paranaense, o Flamengo se distancia da briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, se é, se é que o Flamengo disputa a liderança do Campeonato Brasileiro, porque se a gente parar para analisar, o Flamengo tem 39 pontos, é o quarto colocado, e o Flamengo está muito mais perto de sair do G4 do que de se aproximar da briga pelo título do Brasileirão com o Botafogo. O Flamengo hoje tem 39 pontos, é o quarto colocado. O Fluminense é o quinto e tem 38. Lembrando que o Fluminense ainda joga na, na, na rodada, joga no sábado contra o Vasco, e aí o Fluminense pode chegar até 41 e ultrapassar o Flamengo, fazendo com que o Flamengo saia do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, é uma situação crítica para o Flamengo no Campeonato Brasileiro e, no momento, numa derrota de 3x0 vexatória, no momento em que o Flamengo precisava, no mínimo, ter uma boa atuação, ter uma atuação convincente, talvez a vitória, talvez a vitória lá em Cariacica fosse até segundo plano, mas o primeiro plano deveria ser a forma de atuação, como que o Flamengo entrou em campo, como que o Flamengo jogou, para poder passar uma confiança a mais para o torcedor rubro-negro, o que não aconteceu, né, eu sei que o pessoal aqui no chat já está participando, tem o Betão Oliveira que está com a gente, a Denise, é, o Blaze Ferija está com a gente aqui, o Ancelir também. É, o Jorge Costa, que é membro do canal do Coluna do Fly, já mandou aqui, ó. Bom dia, prezado amigo Léo José. Mais um vexame, decepção. Já estou preparado para outro esculacho no domingo. O Orlando Baltazar, o Orlando Baltazar. Colocando a hashtag dele aqui, fora Landim, fora Brás, fora Sampaoli. A gente vai trazer tudo também sobre a situação do São Paulo, tá certo? Mas primeiro, vamos lá, vamos começar o nosso Notícias do Fla com as informações aqui, porque são muitas, tá? A primeira informação tem a ver com a torcida do Flamengo preparando a festa, olha só. Torcedores do Flamengo preparam protesto, é, fazendo a festa não, né? Pro, preparando protesto. Torcedores do Flamengo preparam protesto nesta quinta-feira em frente à Gávea. Esta é uma apuração exclusiva do Coluna do Fla, do nosso repórter Guilherme Silva. Ontem à noite, logo depois do jogo ter acabado, ele já soltou no Twitter aí dizendo que é... grupos de torcedores do Flamengo estão preparando um protesto às 7 horas da noite em frente à sede do Flamengo na Gávea. Olha aqui, ó. prestes a disputar mais uma final de Copa do Brasil, o Flamengo foi derrotado por 3x0 pelo Atlético Paranaense na quarta. Com mais um vexame na temporada, torcedores do Mengão preparam um protesto nesta quinta em frente à Gávea. De acordo com a apuração aqui do Coluna do Fla, um grupo de rubro-negros organiza um protesto para esta quinta às 7 horas da noite na sede do clube lá na Gávea. Então, a atitude desses torcedores se refere ao momento em que o Flamengo chega para a final da Copa do Brasil depois de ter perdido o Supercopa, perdido o Mundial, perdido o Recopa, perdido o Campeonato Carioca, e ter sido eliminado precocemente da Libertadores, e se distanciando cada vez mais da briga pelo título no Campeonato Brasileiro, a torcida está enfurecida. O que não poderia ser diferente. Um ano que teria, um ano que, tem, que iniciou com o potencial de ser maravilhoso, com sete competições em disputa, todo mundo pensava, pô, de sete competições, no mínimo, o Flamengo vai levar três. O Flamengo não levou nenhuma. Aliás, por enquanto, desperdiçou cinco chances. Sem a gente contar o brasileiro, já são seis. A única chance que o Flamengo tem de título hoje é a final da Copa do Brasil. Então, tendo noção, tendo, é, acompanhando todo esse, esse percorrer do Flamengo em 2023, um percorrer vexatório, né, um percorrer vexatório, a torcida do Flamengo, uma parte desse, dessa, dessa torcida, um grupo de torcedores, prepara protesto nesta quinta-feira em frente à Gávea, às sete horas da noite. Lembrando que o elenco do Flamengo treina às 3 horas da tarde lá no Niu Urubu, tá? Não tem folga nesta quinta-feira porque o São Paulo já começa essa preparação intensiva focando na final da Copa do Brasil, tá certo? Galera, deixa o seu like, clica no curtir, eu sei que é, tá toda essa, essa montanha de informações, a gente vai passar mais coisas aqui no nosso Notícias do Flamengo, mas o seu like é importante. Clica no curtir, se inscreve no canal tá certo? Olha só, aqui embaixo ó, tem um joinha de curtir e eu sei que tem mais de 60, 70 pessoas assistindo aqui com a gente, muitas pessoas assistem esse programa depois, mas é importante que você que esteja assistindo a gente, independente do horário, clica no curtir, se inscreve no canal porque o YouTube entende que o nosso programa tá sendo de qualidade e assim repassa para mais torcedores rubro-negros, né? Eu sei que você quer a torcida do Flamengo bem e informada, com ótima qualidade, tá certo? Vamos lá, daqui a pouco eu vou dar uma, vou dar uma lida aqui no chat. Eu sei, eu sei que tem até torcedor do Fluminense por aqui. Tem até torcedor do Fluminense por aqui. Vamos lá. Betão Oliveira tá com a gente, a Denise. Aqui, ó. Vamos deixar de enrolação? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Coloque o seu comentário e a cidade de onde vocês estão falando. Próxima notícia aqui no nosso programa da manhã tem a ver com o Alan. Desfalque na final. É, desfalque na final. Alan sente o problema muscular e é substituído em jogo do Flamengo. Lembrando que: o Alan ontem contra o Atlético Paranaense começou o jogo no banco de reservas. O titular de volante é, foi é, o Vitor Hugo e o Gerson. Só que uma das uma das improvisações do São Paulo foi colocar o Davi Luiz como volante. E aí o Alan ficou no banco de reserva. Só que depois da, do primeiro tempo é, bem abaixo do Davi Luiz, o São Paulo ele já interviu. No intervalo, tirou o Davi Luiz e colocou o Alan. Só que o Alan ficou apenas 18 minutos em campo. Ficou apenas 18 minutos em campo. É, é, ele, ele sentiu uma, um problema muscular na coxa, saiu de campo com, esse, com essa suspeita de lesão muscular e aí virou preocupação. Na, saída, na substituição para a saída do Alan, foi a entrada do Igor Jesus. Então, essa saída do Alan por conta de lesão, depois de ter ficado apenas 17, 18 minutos em campo lá em Cariacica, preocupa a comissão técnica do Flamengo. O jogador vai ser reavaliado na tarde desta quinta-feira, lá no Rio do Urubu, para ver se ele vai ter condições de entrar em campo no domingo. Lembrando que domingo é o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, jogo às 4 horas da tarde aqui no Maracanã. E o Alan ele é considerado uma das peças importantes do elenco do Flamengo, né? porque quanto mais opções você tem, mais é, mais, como eu posso dizer, mais vieses você pode colocar o seu elenco. Só que o Sampaoli tinha o Alan à disposição ontem e preferiu improvisar o Davi Luiz. Isso foi até uma das improvisações, essa foi até uma das improvisações que tirou a paciência da torcida. Muitos torcedores criticaram bastante essa decisão do Sampaoli em improvisar o Davi Luiz de volante e deixar o Alan no banco. Então, foi uma das mudanças do Sampaoli no jogo contra o Atlético Paranaense, que culminaram aí nessa sequência de críticas ao trabalho do treinador, tá? Sampaoli vai ser demitido? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Fique de olho aqui no Notícias do Flá, porque a gente vai falar sobre a situação do Sampaoli depois dessa derrota do Atlético para o Atlético Paranaense, tá certo? Vamos lá. Próxima informação tem a ver com o Gabriel Barbosa. O Gabigol, Gabi, como ele gosta de ser chamado. Olha só. Sampaoli tem muito a cara do Flamengo. Gabigol sai em defesa do treinador após derrota. Vamos lá. O Gabigol ele concedeu uma entrevista coletiva ontem, lá em Cariacica, quebrou os protocolos, quebrou os padrões aí de como o Flamengo vem se comportando em termos de comunicação. Sempre quem dá essa coletiva, depois do jogo, é o Sampaoli. Né? Só que ontem, em Cariacica, foi diferente. Quem assumiu a responsabilidade foi o Camisa 10, foi o Gabigol. Lembrando que o Gabigol ele foi expulso no segundo tempo por ter, por ter é, é, dado uma abraçada no jogador Atlético Paranaense. E depois de ter recebido o cartão amarelo a princípio, é, o, o Gabigol ele foi. É, o lance envolvendo o Gabigol foi revisto lá no VAR e aí o árbitro deu o cartão vermelho para o Gabigol. É, sabendo dessa responsabilidade, sabendo que não vem passando por um bom momento no Flamengo, o Gabigol ele chamou a responsabilidade foi até a sala de imprensa, falou com os jornalistas presentes lá em Cariacica e uma das frases que o, que o Gabigol falou foi justamente defendendo o Sampaoli. Olha só o que o, Sampa, o que o Gabigol disse sobre o Sampaoli. Ao ser perguntado se o trabalho do Jorge Sampaoli vem dando certo no Flamengo, o Gabigol disse o seguinte, ó, é um trabalho novo. O Sampaoli tem muito a cara do Flamengo, mas é um trabalho novo. A gente tem oscilado em partidas boas e não boas, mas o futebol é assim. Tem time que joga mal e vence, tem time que joga bem e perde. A gente jogou bem contra o Botafogo, que talvez seja o único time que não está oscilando, disse aí o Gabigol na entrevista coletiva lá em Cariacica. Ou seja, pela fala do Gabigol, a gente percebe que o elenco, que pelo menos grande parte do elenco, entende que... É... A minha interpretação é até mesmo uma falta de autocrítica, né? Pelo que eu interpretei da fala do Gabigol, faltou uma certa autocrítica do Gabigol. Até a forma com que ele fala na coletiva é uma forma, é, como eu posso dizer, uma forma convicta de que talvez esteja no caminho certo, de que uma hora as coisas vão acontecer, uma hora o Flamengo vai conseguir mostrar o valor, uma hora o Flamengo vai... e fica nessa de... Oh, é como se fosse algo sobrenatural. Uma hora o Flamengo vai ganhar, uma hora tudo vai se encaixar e vai dar certo. Só que não, não é assim. Não é assim. O futebol há muito tempo não é assim. Né? O futebol ele precisa ser trabalhado, precisa de jogadores com comprometimento, precisa de um esquema de jogo bem trabalhado, precisa de uma variação tática bem trabalhada pelo treinador, precisa que técnico e jogadores falem a mesma língua no dia a dia. Né? Hoje em dia o futebol ele não é mais... É, jogado, à sorte, jogado a sorte, jogado a, a um lapso, a um dia em que um time está bem e o outro está mal. Para se, ser campeão do futebol atual, no futebol moderno, precisa de trabalho, precisa de comprometimento. Né? E, inclusive, lá em Cariacica, muitos torcedores do Flamengo vaiaram a atuação do time, cobraram o comprometimento dos jogadores, né? porque já é um tempo, já vem essa atuação apática do Flamengo não é de hoje. né? Não, 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 não é exclusividade do jogo em Cariacica. A atuação apática do Flamengo já foi vista contra o Bragantino depois de uma data FIFA naquele 4x0. Já foi vista contra o Cuiabá no 3 a 0 Ou seja, o Flamengo perdeu de 4x0 para o Bragantino, perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá, perde agora de 3 a 0 A gente pode até dizer para o time misto do Atlético Paranaense, tudo bem que o Flamengo estava também com o time misto, a gente pode dizer assim. Mas o Flamengo que tem um elenco bilionário um elenco de... É, um, o Flamengo, que é um clube com um orçamento bilionário, ele tem que ter dois times competitivos. O Flamengo, ele precisa ter dois times competitivos. Porque o orçamento que... É, o flamengo ele, A diretoria do clube, ela enche o peito, ela enche a boca para dizer que é uma diretoria que está bem financeiramente, que colocou, segundo ela, colocou o Flamengo nos trilhos em questão de administração e finanças, mas a gente vê que com um, um, um clube com um orçamento bilionário não consegue ter dois times competitivos. Malemá tem o um primeiro, né? Então, é, uma, é, um, é um ponto de interrogação que fica para a torcida do Flamengo, principalmente visando a sequência do Flamengo. Não só a sequência em 2023, mas a sequência também em 2024. Né? Então, é uma questão que precisa ser analisada, né? inclusive o nosso repórter aqui do colando o, o Rodrigo Lima ele fez uma postagem no Twitter ontem que foi excelente fazendo uma é, é, dizendo que parece que o Flamengo não faz uma autocrítica parece que não existe uma autocrítica interna não só em relação a jogadores não só em relação a elenco a comissão técnica mas também em relação à diretoria principalmente em relação à diretoria então é é, é o mesmo sentimento que eu vejo falta um pouco de autocrítica é, interna no Flamengo, e sem autocrítica não evolui, fica preso no passado, fica preso a resultados do passado não, não à toa a gente vê muito os dirigentes do Flamengo, a gente vê Landinho a gente vê Marcos Braz, sempre falando do sucesso de 2019 do sucesso da Libertadores de 2019 então é, quando a gente fica muito preso ao passado, a gente esquece de olhar para frente esquece de corrigir modos operantes visando, é, visando a sequência da gestão né? então é complicado Vamos lá. A gente ainda falando sobre Sampaoli, sobre a atuação do Flamengo ontem em Cariacica, temos uma outra informação, a nossa informação seguinte, agora no Notícias do Flá, tem a ver com as modificações do Sampaoli. Sampaoli faz invenções, Flamengo dá vexame e perde para o Atlético Paranaense antes de final da Copa do Brasil. Ontem, o Flamengo, ele entrou em campo com, deixa eu só trazer para você, ó, só para só a só gente relembrar, o Flamengo começou o jogo com Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Vitor Hugo, Gerson, Thiago Maia, Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro. O Flamengo começou com esses jogadores, foi essa a escalação inicial do Sampaoli. A princípio, com essa escalação, o que a gente deduzia? O Wesley faria a lateral direita, a dupla de zaga seria Fabrício Bruno e Davi Luiz, e o Léo Pereira faria a lateral esquerda com Vitor Hugo e Gerson fazendo a dupla de volantes, é com o Thiago Maia e Vitor Hugo fazendo a dupla de volantes, com o Gerson ali responsável pela criação no sendo um substituto da Rascaeta. Só que o São Paulo inventou, o São Paulo inventou, o São Paulo resolveu colocar o Thiago Maia fazendo é, é, durante boa parte do jogo fazendo a lateral esquerda, o Davi Luiz foi passado para o meio de campo para ser o volante, acredito que acredito eu que foi uma tentativa do Sampaoli em colocar o Davi Luiz como uma espécie de substituto do Pulgar para melhorar a saída de bola do Flamengo, né? Porque na visão do Sampaoli, o Davi Luiz ele é um jogador que, que tem qualidade na saída de bola. E quando você desloca um zagueiro, passa ele para volante, sendo que o Eric Pulgar era desfalque por estar com a seleção chilena, quando você coloca o Davi Luiz ali de volante na função do Pulgar... A interpretação que eu faço é de que o São Paulo quis dar uma melhor saída de bola para o meio de campo do Flamengo, porque sem a Rascaeta, porque sem a Rascaeta e sem o Everton Ribeiro que começou no banco, o Flamengo praticamente deixou o Gerson responsável pela criação. E o Gerson nesse papel de criação ele não é excelente. Ele não vem desempenhando boas atuações, não vem tendo bom, fazendo bons jogos, sendo quando ele é o responsável pela criação. Então, o Sampaoli, ele resolveu colocar o Davi Luiz como esse volante e o Thiago Maia sendo lateral esquerdo. Essas improvisações do Sampaoli foram alvo de críticas da torcida. Na coletiva de imprensa, o Gabigol ainda disse que o Davi Luiz foi treinado durante a semana, que o próprio Gabigol atuou ali mais pelos lados, que o Thiago Maia também treinou pela, na lateral esquerda, né? Só que... Vale lembrar que no jogo contra o Cuiabá, naquele 3x0 que o Flamengo perdeu para o Cuiabá, o Thiago Maia ele fez a lateral esquerda depois do Ayrton Lucas ter sido substituído. Lembram? O Flamengo tomou dois gols do Cuiabá nas costas do Thiago Maia. Só que daí não adianta também a gente descer a lenha no Davi Luiz, não adianta também criticar o Thiago Maia, porque eles não estavam nas funções dele. O Davi Luiz ele é zagueiro, o Thiago Maia ele é volante. Então o jogador ele acaba ficando refém dessa modificação do treinador é a mesma coisa de você é, é a mesma coisa de você pegar um, um, um encanador e coloca o cara para ser eletricista você pega o cara eletricista e coloca para o cara ser pintor não dá certo não tem como dar certo se isso não for trabalhado durante tempos durante muito tempo durante uma preparação completa isso não vai dar certo ah, Léo, mas aí o Flamengo teve 10 dias de preparação. Foram seis treinos, quatro dias de descanso e 6 dias de treinos. Em seis dias de treinos, você consegue deixar um, um zagueiro com qualidade para ser volante na saída de bola, lembrando, levando em consideração que o Davi Luiz já tem uma idade avançada, que o Davi Luiz já não está no auge físico e que o Davi Luiz não está em seu ótimo momento técnico da carreira. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração. As mudanças... As modificações do Sampaoli em Cariacica, as improvisações do Sampaoli em Cariacica, foram improvisações que prejudicaram e muito o time do Flamengo. O momento que o Flamengo vive em 2023, vamos lá, tem culpa de diretoria, tem culpa de elenco, e também tem culpa do Sampaoli. Na minha visão, o Sampaoli é o menos culpado quando a gente vai analisar todo o momento do Flamengo. Para mim, a culpa maior é da diretoria, até, que é, até porque é responsável pelo planejamento, tem a culpa dos jogadores, porque é, esses momentos de turbulência no Flamengo são com os mesmos jogadores, só que com treinadores diferentes. Só que, ontem, em Cariacica, a culpa dessa derrota de 3x0 para o Atlético Paranaense, a gente pode colocar, vamos dizer aí, 90% na conta do São Paulo. Fez modificações horrorosas, péssimas. Então, isso prejudicou bastante o Flamengo, que aí perdeu de 3x0 para o Atlético Paranaense. E, com certeza... A gente, eu, 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 pelo menos, quando eu falo de Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu já digo que o Flamengo abriu mão do título, né? O Flamengo não disputa mais o título do Campeonato Brasileiro. A chance que tinha era vencer esse jogo do Atlético Paranaense, porque daria confiança, principalmente depois da vitória sobre o Botafogo, lá na semana passada, na, na, no início do mês, que o Flamengo ganhou do líder do campeonato. Mas aí perde de 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Então, isso é muito complicado, não tem condições, tá? Vamos lá, o pessoal aqui no chat está perguntando muito aqui sobre a situação do Sampaoli. Deixa eu ver aqui como que a gente está no nosso chat, ó. O Flazoeiro JF, que é membro do canal do Coluna do Fla aqui no YouTube, ele mandou aqui, ó, vergonha, vergonha vexame, palhaçada. Quem mais está com a gente? A Maiane Souto. Todos os jogadores estão sem confiança no que treinam. Concordo plenamente, Maiane. Concordo, concordo plenamente, porque o Flamengo, ele treina, 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 treina mas quando entra em campo, não consegue fazer boa atuação. Então, isso é muito complicado. Olha só o Cleison Alves. A Copa do Brasil pode acabar domingo se, é, o, São Paulo, se o Flamengo continuar com o Sampaoli. Quem mais aqui com a gente? Ó, o, cadê? Cadê? O, a Lady Castellani. Isso aqui. Ó, o Cebolinha nunca será o Michael. O Marcelo Cavalcante Everton Ribeiro. Horrível no segundo tempo. A, a Lady a Lady Edir Castani, também mandou aqui, ó. Pedro é um cone. O Everton Ribeiro, ele come... só para a gente dar uma rápida rap... é, é, é... passada aqui sobre o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro ele começou o jogo como reserva, né? começou como reserva, ele foi, ele entrou no segundo tempo no lugar do Vitor Hugo, no intervalo ainda, só que a atuação do Everton Ribeiro ontem foi horripilante. Ele deu um carrinho lá que poderia até ter recebido o cartão vermelho e depois ainda cometeu o um pênalti, que originou aí no terceiro gol do Atlético. Então foi uma atuação muito abaixo do Everton Ribeiro. Tá certo? Vamos lá. O Adriano Oliveira. Até as torcidas organizadas se venderam. E esses jogadores de futebol são nojentos, disse aqui o Adriano Oliveira. Quem mais aqui tá com a gente? Ó, a... Cadê, cadê, cadê? O Adriano mandou aqui também. Ó. Só se o torcedor deixa de ser otário. Olha o que eles estão fazendo. Galera em bronca aí com a diretoria do Flamengo. Também é, é, a, a, os dirigentes fazem por onde, né? Vamos lá. Próxima informação aqui no Notícias do Fla tem a ver com Jorge Sampaoli a situação de São Paulo. Olha só. São Paulo demitido? Rubro-negros cobram a saída do técnico do Flamengo. Depois da atuação vexatória do Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense, às vésperas da final da Copa do Brasil, é óbvio, é natural que muitos torcedores do Flamengo percam a cabeça com o São Paulo. Nas redes sociais, a gente viu, a gente viu aí muitas manifestações pedindo a saída do Sampaoli, pedindo a demissão imediata, pedindo que o Sampaoli é, é... cobrando que o Sampaoli pedisse para sair sem antes chegar no Rio de Janeiro né? então foi uma... dentro de campo também no, no, no... dentro do, do Kleber Andrade, lá em Cariacica a torcida do Flamengo criticou a, 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 vaiou o time depois da atuação né Gritou o olé no momento em que o Atlético Paranense trocava passes, já quando o Flamengo perdia de 2 a 0 Xingou o São Paulo de burro, pediu para o São Paulo sair, cobrou a saída do São Paulo, criticou o Marcos Braz, criticou o Landim. Então, a gente pode dizer que a passagem do Flamengo por Cariacica foi uma, uma passagem turbulenta. Foi uma passagem que, ao meu ver, é uma conexão com o momento do clube. É uma conexão do momento do clube com a decepção da torcida, porque essa passagem do Flamengo, é... porque essa passagem do Flamengo por cariacica deixa claro que grande parte da torcida do Flamengo está insatisfeita não só com os jogadores, mas também com a comissão técnica e principalmente com a diretoria. Lembram do embarque? O embarque na terça-feira, da, da, terça a chegada do Flamengo em Cariacica já foi turbulenta, porque os jogadores passaram na entrada do hotel sem saudar a torcida, sem prestar um carinho ali para o torcedor e o torcedor ali de Cariacica. É, há muito tempo não ouvia os jogadores profissionais do Flamengo. Então isso deixou, um pouco, é, deixou os torcedores ali presentes é, insatisfeitos, chateados, porque é um carinho que a torcida queria demonstrar numa semana de final, numa semana de decisão de Copa do Brasil. Então a torcida, no mínimo, queria a retribuição por parte dos, dos jogadores. Isso não aconteceu no momento da chegada. Não aconteceu no momento da chegada. E aí desencandeou uma série de protestos. Manifestações, gritos de ordem, é, dizendo que o time era sem vergonha, que queria comprometimento, que queria mais respeito. Cobraram o Marcos Braz, cobraram também o Rodolfo Landim. Né? E, de, e durante o jogo, lá no Kleber Andrade... A torcida é, empurrou, é, motivou o elenco no começo do jogo, tanto que a gente conseguiu ouvir os gritos da torcida, o hino do Flamengo foi cantado, em dezembro de 81 também foi cantado. Ou seja, as músicas de apoio foram entoadas no Kleber Andrade. Só que depois de o Flamengo começar com, aquele, com aquela atuação apática, em Cariacica, aí a torcida perdeu a linha. Aí foi fora São Paulo, Marcos Braz vai caçar coquinho no asfalto, o Flamengo não precisa de você, ei, Landim, vai tomar caju, né? Então, fora São Paulo, como eu falei, né, também. Então, a torcida em Cariacica, ela representou grande parte da torcida do Flamengo nacional. Porque os jogos no Maracanã, a gente percebe que tem muito torcedor ali do Flamengo que é aquele torcedor de selfie, aquele torcedor de rede social, aquele torcedor que... Por mais, depois do é uma cena que eu não esqueço que depois do jogo do, contra o Olímpia que o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores o Flamengo enfrentou o São Paulo no Maracanã e quando o Flamengo entrou em campo para o aquecimento, 80% do estádio praticamente aplaudiu sendo que o Flamengo tinha acabado de ser eliminado de forma vexatória da Libertadores né? então é, a torcida do Flamengo no Maracanã é uma torcida mais elitizada, se tornou uma torcida mais elitizada, se tornou um público mais de não dizer assim, rede social, com exceção das torcidas organizadas. Só que em Cariacica, foi, deu para sentir um pouco da essência do torcedor do Flamengo, fazendo aquela cobrança no momento em que o time precisava ser cobrado, porque a atuação em Cariacica do Flamengo foi, foi muito abaixo, foi muito péssima. É, foi péssima, aliás. E, detalhe, a atuação do Flamengo no contra o Atlético Paranaense não empolgou em nada a torcida para a final da Copa do Brasil. No último jogo do time, antes da final da Copa do Brasil, no último jogo do time, antes da final da Copa do Brasil, o Flamengo dá esse, essa, faz essa atuação apática. O São Paulo também perdeu para o Internacional, perdeu de 2x1. Um. Só que não se compara a atuação do São Paulo contra o Internacional, que pelo que eu vi, foi uma atuação ok, com a atuação do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que foi uma atuação nota 0, nota 1. Um. Então, é... Algo a se preocupar. A torcida do Flamengo foi dormir ontem e acorda hoje com uma sensação de que a final da Copa do Brasil pode facilmente ser perdida, que o título pode não ser conquistado. É claro, vai apoiar, vai tirar energia, vai tirar otimismo, vai tirar esperança de, às vezes, onde não tem. Porque a gente viu, teve uma cena ontem do torcedor lá em Cariacica aplaudindo de forma debochada quando o Flamengo perde de 3 a 0, quando o Flamengo toma o um terceiro gol, aquela cena ela representa grande parte da torcida do Flamengo, que é uma torcida que vai apoiar, tá fazendo uma vaquinha sensacional na internet para poder é, fazer a festa nas arquibancadas do Maracanã, ou seja, o papel da torcida ela tá fazendo, ela tá fazendo, a torcida tá fazendo o papel dela. Só que falta os jogadores em campo, falta o treinador também ter esse encaixe e principalmente falta a diretoria do Flamengo é, começar a fazer um trabalho sério e organizado e profissional, porque o que vem fazendo tá a gente tá vendo aí de sete competições o Flamengo já perdeu seis, Vamos colocar o Brasileirão nessa conta também já perdeu seis, falta só a Copa do Brasil e aí fica muito complicado. Olha só. Quem tá aqui com a gente no chat? Oh, o Goku, o Bruno tá aqui com a gente, o Bruno também é botafoguense. Então, como já é, tem muito bota, tem botafoguenses, tem Fluminense, torcedores do Fluminense aqui no nosso chat, porque é claro, né? O Flamengo sempre dá audiência e a galera sempre quer acompanhar. O Nélio Fernandes está aqui com a gente, ó. A torcida também tem culpa. Deixa esses, murri, esses murrinhas jogarem com o estádio vazio para ver se não tomam vergonha. Seria uma boa atitude, né? Quem que mais aqui, ó? É, o Flazoeira JF, diretoria vive de passado. É, o tricampeão Libertadores disse aqui, ó vergonha, vexame atrás de vexame. Então é isso, é, o sentimento disso, o sentimento da torcida é de insatisfação. O sentimento da torcida é de insatisfação. Vamos lá, para a gente finalizar aqui o nosso Notícias do Flá, vamos, é, vamos fazer uma revisão de tudo que a gente falou aqui no nosso programa dessa quinta-feira. Vamos lá, olha só, a gente falou, torcedores do Flamengo preparam um protesto nesta quinta-feira em frente à Gávea, então, sete horas da noite na Gávea, sede do clube aqui no Rio de Janeiro, vai ter protesto de alguns torcedores lá, cobrando comprometimento dos jogadores e cobrando principalmente a diretoria do Flamengo. Desfalque na final, Alan sente problema muscular e é substituído em jogo do Flamengo. O Alan entrou durante o um intervalo, foi substituído 18 minutos depois por ter sentido um problema muscular na coxa, vai ser reavaliado nessa quinta para o Flamengo saber aí se é, o Alan vai poder estar à disposição do São Paulo no domingo, contra o São Paulo, na final da Copa do Brasil. São Paulo tem muita cara do Flamengo. Gabigol sai em defesa do treinador após derrota. O Gabigol concedeu entrevista coletiva ontem, defendeu o São Paulo e disse que o trabalho é um trabalho de começo, é um trabalho inicial, mas que o São Paulo tem a cara do Flamengo. E também, a gente falou aqui, ó, Flamengo faz, é, São Paulo faz invenções. Flamengo dá bexame e perde para o Atlético Paranaense. As Modificações do São Paulo: colocando o Davi Luiz como volante, o Thiago Maia como lateral esquerdo, tiraram a paciência da torcida lá em Cariacica. E por fim, São Paulo demitido, rubro-negros cobram saída do técnico do Flamengo. A torcida do Flamengo perdeu a paciência com o São Paulo e, inclusive, tem até uma apuração, uma, uma atualização né, de última hora sobre a situação do São Paulo no Flamengo. Deixa eu só passar aqui para vocês. Eu já soltei lá no meu Twitter e olha só, é o seguinte, ó. Não há chance nenhuma, então a informação que a gente tem, até fazendo uma atualização neste momento conturbado, a informação é a seguinte, não tem chance nenhuma do Sampaoli ser demitido antes da final da Copa do Brasil. Tá? O Landim já é, bateu o martelo internamente, bancando a presença do Sampaoli nos dois jogos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Vale lembrar que tem muitos dirigentes lá do departamento de futebol que são a favor da saída imediata do Sampaoli, mas também tem outros que querem que o são Paulo pelo menos dispute a final da Copa do Brasil e aí depois demita o treinador, independente, independentemente do resultado. Então essa é a informação. Tá? Outra informação também é que, até obviamente, depois da final da Copa do Brasil, o Rodolfo Landim, o Marcos Braz, o Bruno Spindel e outros envolvidos do Departamento de Futebol do Flamengo, vão analisar a situação do Sampaoli, vão estudar todo o trabalho do Sampaoli, para ver se o Sampaoli permanece no Flamengo até o final da temporada, no restante do Campeonato Brasileiro, ou se já faz uma troca imediata. Também vai ser avaliada a possibilidade do Sampaoli seguir para 2024, só que essa possibilidade do Sampaoli seguir no Flamengo para 2024, é uma possibilidade muito pequena, chance muito remota de acontecer. Mas a informação é essa. Sampaoli não vai ser demitido do Flamengo antes da final da Copa do Brasil, porque o Landim, o presidente Rodolfo Landim é quem banca a permanência do Sampaoli, tá? Então, informação aqui do coluna do Fla para você ficar ligado, para você para você ficar ciente, porque é momento turbulento, momento conturbado no Flamengo, sempre assim, recheado de informações, tá certo? Mais informações sobre o Flamengo durante o dia. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba Coluna do Flá, Twitter, Instagram, Facebook, Quai, TikTok e também aqui é, no meu Twitter e no meu Instagram, arroba José Repórter. Tá certo, galera? No YouTube, 9 horas da noite, hoje, a gente também tem um resenha com todas as informações e opiniões desta segunda-feira no Flamengo. E seis horas a gente também tem a opinião, que é onde a gente vai destrinchar os principais acontecimentos do Flamengo. Então, é um, é um final de semana decisivo, porque domingo, quatro horas da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e São Paulo, jogo de ida da final de Copa do Brasil. Tá certo, galera? E é claro, fique ligado lá no fla.com Beleza? Obrigado pela sua companhia nessa manhã de quinta-feira, e até mais. Saudações do Brunegos.